0: más completa síguenos en RAI Radio Andalucía Información
1: en RAI Andalucía es cultura con Antonio catón
2: Buenas tardes Rafael vuelve este viernes a cantar en la Plaza de España de Sevilla donde actuó hace mucho tiempo Casi 60 años después, más sabio que nunca Nos ha concedido unos minutos para charlar
3: Escándalo, es un escándalo ¿Y de
2: qué nos ha hablado el gran artista de Linares? Carlos López, buenas tardes
4: Buenas tardes, 16 años tenía la primera vez que que actuó aquí en Sevilla En en la Plaza de España Pues el hijo predirecto de Andalucía nos ha hablado de esta tierra Que es la suya y de su música Que tampoco se puede entender sin Andalucía De la pasión que despiertan los más jóvenes De la estatua que acaba de inaugurar Linares. ...y del concierto que va a ofrecer... ...al que acudirán sus incondicionales... ...entre los que me encuentre que son legión... ...vendrán de todos los puntos de España... ...enseguida lo escuchamos...
3: ...a este amor entre penumbras... ...que es más fuerte que un volcán...
2: ...dentro de nada, pero tenemos más cosas... ...en Gibraltar se ha producido... ...un descubrimiento fascinante... ...una cavidad dentro del Peñón... ...una cavidad dentro de una cueva... ...habitada por Neandertales... ...que ha estado sellada 40.000 años... Se sospecha que, con mucho fundamento además, en cuanto comiencen las excavaciones vamos a encontrar más información sobre esos homínidos misteriosos que llevamos en nuestros propios genes. Clays Finlayson, el director del Museo de Gibraltar, lidera este proyecto.
5: Estamos en el techo de la cueva y esta caverna tiene, esta cámara tiene 13 metros de largo. Uh-huh. Conforme bajemos, la cueva se va a hacer más amplia, entonces esto puede ser una cueva enorme.
2: Vamos a escuchar a Miguel Ríos en la presentación de los conciertos que va a ofrecer en su Granada Natal en octubre y hemos acudido también a la presentación del nuevo musical que llegará en noviembre al Teatro del Sojo de Málaga y que protagoniza de nuevo a Antonio Bandera. Se trata de Company. Hoy nos han regalado un pequeño ensayo. Hemos estado en la premiere en Sevilla de las Leyes de la Frontera. Hemos hablado con el director Daniel Monzón, el protagonista Marco Ruiz y los derbi motoreta que le ponen música. Y hoy se ha presentado la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río y hay más detalles. Esto en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saez.
0: Andalucía es cultura con Antonio catón Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no
1: vive El que te espera, el que te sueña El que
0: quisiera ser dueño de tu
2: amor De tu amor es Carlos, yo soy aquel y luego yo sigo siendo aquel
4: Efectivamente Es
2: como una especie de remake de este temazo Que fue uno de los primeros una part- de, grandes part- éxitos de... Sí, señor bueno, pues hemos hablado con, con Rafael, que va a estar este viernes en Icónica Fest en Sevilla, ese festival boutique que se está celebrando sí, ya el en viernes la Plaza y de España. Sábado. Viernes y sábado, efectivamente. Y con tal motivo hemos podido grabarle una entrevista. Hemos hablado
4: un ratito con él, que yo todavía no me lo creo.
2: Sí, y tú qué sensación has tenido.
4: Pues maravillosa. Estoy todavía en una nube.
2: Pues nada, no se pierdan estos, estos minutos de charla con el gran Rafael Martos. Con Rafael.
4: Yo estoy aquí.
2: Qué inmenso placer de tenerte aquí con nosotros. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes aquí en tu tierra, en Andalucía, en Sevilla? Sí, pero mejor. Como en casa, pero mejor. No sé si es la primera vez que vas a cantar en un escenario como el de la Plaza de España.
3: No, canté hace muchos muchos años. Eh, bueno, la primera vez que canté en Sevilla fue en la Plaza de España. Hace muchísimo tiempo. Así que voy a tener bonitos recuerdos para, para mañana.
2: Madre mía, lo que ha llovido desde entonces hasta hoy ¿No es el mismo Rafael?
3: ¿Qué dices? ¿Que no es el mismo Rafael? Claro que no, es un poquito mejor hombre, He aprendido mucho
4: Te encuentras con, con La Plaza de España Con 60 años de, de carrera En el corazón Y también en, en La mente eh, ¿Eso ¿cómo, ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo esperas que sea estos conciertos Del viernes y el sábado?
3: Mira, yo espero que el público se lo pase de maravilla, que sea muy emotivo para todos, para ellos, para mí. Eh, Voy a cantar todo lo que quieran, de canciones de antes, canciones de ahora, canciones de siempre, para que tengan una noche, que sea su
2: gran noche, para todos. Eso es de lo que se trata Hace muy poquito te hemos estado viendo en tu tierra Que por cierto es la mía, yo soy de la Carolina Y, y, y tú de Linares Y has estado ahí... Mira, tú eres como
3: mi madre de No de me, di-
2: no me digas que tu madre ah, pues ¿Sí? Eso, eso sí que no lo sabía Jaén yo
4: conexión.
2: Jaén recicla, conexión recicla, absolutamente Y estaba más ancho que Pancho eh, Inaugurando esa estatua preciosa Y además haciéndole un favor al planeta Porque oye, eso de que Rafael Sea el propio Rafael, Rafael el que hable de reciclaje En fin claro, recic-
3: pues, pues, yo, me, yo me reciclo Muchísimo La gente cuando me ve siempre me dice, pero ¿tú qué comes? O sea, ¿de qué te alimentas? ¿Qué bien estás? Tal y cual, y y, yo digo, pues yo no soy ningún ningún bicho raro, simplemente yo me reciclo.
2: Claro, claro, y cuando... Hay
4: Hay que reciclarse. Hay que mantener la curiosidad, ¿no? La curiosidad por el arte y por la vida siempre, ¿no?
2: Por
3: todo, por todo.
2: Bueno, y además cuando bajas del escenario Cambias el negro por el verde Que eso también es otro de los lemas Que, que invadía a Linares el, el otro día En esa inauguración de la estatua Ay, eh, ah, Hablamos sí. de, de Linares, hablamos de Sevilla Hablamos de Andalucía ¿Qué sería de Rafael sin Andalucía? Habría sido artista, pero habría sido Un, un artista distinto, ¿no? Ay, no lo quiero ni pensar Yo
3: soy andaluz, nací no soy andaluz Y no quiero ser otra cosa Así que no lo quiero ni pensar
2: eso está absolutamente... Bueno, 60 años, Rafael 60 años cantando, y pero los, los tiempos Rafael no cambia, tú dices que eres el mismo Pero los tiempos sí cambian, ¿no? Yo estaba antes los pensando... Tiempos, los,
3: los tiempos cambian mucho, sí mucho Lo que pasa es que hay que saber eh, de, de esos tiempos que, que se nos ofrecen Pues elegir Los tiempos que tú quieres usar Los que no quieres usar Tenemos muchas Muchas cosas de las que poder elegir de las que poder eh, trabajar en ellas. Desde luego estos tiempos son muy buenos para poder hacer
2: cosas. Yo es que estaba pensando en uno de tus grandes éxitos que seguramente escucharemos el sábado, el viernes y el sábado en la Plaza de España, que es que sabe nadie, ¿no? Y, y oye, ese tema También. que habla de las sutilezas y de la de las cosas entredichas, pero con arte, ¿no? Y ahora todo queremos que sea muy explícito, ¿no te parece Rafael? Eh,
3: sí. La verdad es que sí. Eh. Pero bueno, también hay que respetar respetar a a todo el mundo, el que que quiera ser tan explícito como tú dices, pues que lo sea. Eh, Quien quiere ser más discreto, que lo sea. No sé, que la gente debe hacer lo que quiere, siempre y cuando no moleste al lado.
4: Rafael, la sombra artística de Rafael llega, es muy larga, llega hasta hoy en día. Hasta Pablo Alborán, hasta Rosalén, hasta la bien querida, eh, se puede vestir de, de muchas maneras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas tú esa influencia? esa Bueno, esos eh, artistas que te tienen como referente. Porque eres un bueno, referente yo, para, para varias generaciones. Sí, eso, eso
3: me dicen, pero yo soy referente, pero de mí mismo, de mí mismo. Porque yo soy una persona que nunca he querido ser de otra manera, quiero decir, ser
1: uh-huh.
3: otra persona, quiero ser el que soy, siempre, hasta el final. Sí. Eh, me encuentro muy a gusto en cómo soy, y así soy feliz.
2: Hombre, que una de, la, de los secretos de Rafael y de cualquier gran artista es la autenticidad. Yo no sé si eh, te queremos más en América o en España, ¿qué piensas? ¿O es un cariño distinto? Eh,
3: son cariños diferentes también, también me quieren mucho en Rusia, fíjate, aunque claro. no aunque no lo pareciera, ¿no? ¿no? También hay gente muy romántica allí, es que me, me queréis por todos lados, gracias a Dios, gracias no, a Dios.
4: Como la letra del himno, ¿no? Eh, Rafael es universal, como Andalucía. ¿no?
2: <risa> claro, claro. Mira,
3: siendo, eso, siendo andaluz ya tengo una ventaja, porque el andaluz
2: cae bien. Y, y además me consta que te rodeas de andaluces que te van contigo en tus giras eh, Por ejemplo, Miguel Ángel, nuestro amigo Miguel Ángel Técnico de sonido sevillano que va contigo eh, eh, claro, de, de hace muchos siglos Sí Y, y un tipo estupendo además, Rafael qué dices estupendo. tú que, que presumes de Andalucía y Oye, ¿qué te han dicho de la interpretación del himno de Andalucía? Cuando te dieron el título de hijo predilecto aquí, en tu tierra Pues no lo sé, me, me, me
3: dirían que muy bien, digo yo no sé aplaudieron
2: mucho. Aplaudimos todos, claro. claro.
3: Eh, eh, eso, eh, es que es la única forma que yo tengo de saber si ha gustado
2: no. Bueno, pues eh, Yo creo que sí. Claro por lo menos
3: sí. con el corazón estaba
2: cantado. Mm-hmm. Y, y, y por último, yo me gustaría mm, preguntarte por eso de. Claro, para ser artista, eh, ser artista no se es artista desde el éxito, se es artista del, desde la absoluta soledad, ¿no? Porque claro, cuando uno piensa que uno es un mito, que es una leyenda y eso se le cae encima, eso debe ser un poco como que te inmoviliza, ¿no?
3: Sí, y debe ser muy aburrido. Debe ser muy aburrido estando, pensando siempre en, en lo que eres, en lo que eres. ¿no? Vale más pensar en lo que piensan los demás que eres. Y que, que sea el público el que el que te te aliente y te te anime a seguir adelante el público tiene que ser tu tu aliado siempre
4: un poco al al hilo de lo que dice Rafael, cuando sales al escenario y ves al al público, ¿qué sientes? 60 años en en esto en este negocio, ¿pero qué sientes? me me siento
3: muy bien tranquilo, contento y
4: dispuesto a disfrutar una,
3: una gran noche y hacerse la disfrutar al público
2: Claro que sí, ya, ya le tendrás cogido el tranquillo al, al cargarte el cristal Que ya sabrás perfectamente cómo, cómo organizarlo que Ese es un momento mítico Hace, tiemp-
3: sí, hace tiempo que no lo rompo pero, pero cualquier día de esto me pongo otra vez
2: Rafael, el cantante andaluz de, de Linares que, que hoy ha tenido la deferencia De estar con nosotros en este programa En Andalucía Escultura Un abrazo enorme y muchas gracias Por hacernos felices a todos los que amamos Tu música y tu talento, Rafael
3: Muchas gracias a vosotros y un abrazo y besos, para toda Andalucía.
1: Balada triste de Tompica por un pasado que murió y que llora
6: y que gime.
2: Bueno, eh, Carlos, pues ahí está la entrevista a Rafael te veo muy emocionado con la balada triste Esta de vez, trompeta, el soy, igual que, a Vicky, soy que es soy muy total. de la balada triste de trompeta. Sí, muy
6: de la iglesia.
2: Bueno. bueno, claro. Bueno, pues antes de que Vicky nos cuente, nos dé más detalles de la feria de escénica de en del Río, tenemos que hablar de otro, de otro gran andaluz con resonancia en todo el mundo entero, que es Antonio Banderas, que vuelve a partir del 17 de noviembre a su teatro Belsojo. En un nuevo musical que es Company Y él va a ser Bobby, el solterón de oro de esta comedia musical Que él va a dirigir, va a protagonizar Que cuenta con 30 músicos Que cuenta con un reparto de las primeras figuras de la escena musical española Ya hoy salen a la venta las entradas Y hoy nos han regalado a nosotros, a los, a los previstas de esta casa Y a todos los previstas que hemos acudido a esa presentación Un poquito del ensayo de Company O sea que Mati y Pola, nuestra compañera de Málaga Ha sido una privilegiada Mati, cuéntanos
1: si deseo
0: sonreír.
1: Su versión de Company estrenada en Broadway en 1970 da un giro a la obra de Stephen Sondheim y George Farth. un flashback o un sueño de su protagonista que revisita a sus locos amigos muy complicado y a la vez muy simple, el metateatro Queremos eh, que a pesar de ser sofisticado tenga un sabor teatral
0: para nosotros eso es muy importante y tenemos que conjugar Y ese es uno de los retos que yo me he propuesto, tengo que conjugar con la compañía esa sofisticación con algo absolutamente simple, que podría ser
1: un teatro hecho por niños. Banderas destaca la calidad de Company de manera que él no sea necesario siempre, al igual que ya ha ocurrido con Acorus Line que se estrena en Madrid el 8 de octubre, una calidad de la que hemos sido testigos en este ensayo.
2: Esto suena muy bien, Vicky. Sí, muy ¿Verdad? Bien. Y
6: además muy valiente, ¿eh? Siempre Antonio Bandera m- embarcándose en todos este estos proyectos, desde aquí, desde, ca- desde su casa, además. Además, el teatro sí, es silísimo, sí. ¿eh? El teatro ah, del sí. ojos uh-huh.
2: Está muy bien. Es ha, bien ha sido un cantador. auténtico acierto. Y a Corus Line en Madrid y aquí en, en noviembre, pues Company. ¿Eh, ¿Habrá teatro musical en la Feria de Palma del Río?
6: Mira, es muy variado la, la programación este año, que va desde el teatro de texto a, al circo pasando por los títeres. Pero ah. musical, musical, me parece que no. Igual no, ¿no?
2: Pero hay un montón de cosas que se sí. ha presentado en Sevilla.
6: Sí, sí, son 19 propuestas escénicas, además de bueno, de todos esos esos foros también, de, de debate, de participación, que se comparten proyectos, en el que entran en, en colaboración también, para muchos de ellos, ¿no? De unas compañías y de otras, eh, vuelve, ¿no? A ser presencial, vuelve a, a tener prácticamente ya la, la, la normalidad casi, ¿no? Que era la que tanto esperaban después de de estos años difíciles, ¿no? Estos últimos tiempos tan tan difíciles para para las artes escénicas en general, ¿no? Claro. Y para este tipo de eventos eh, en particular. Eh, muy ilusionados están con, con el comienzo ya dentro de unos días, dentro de una semana justa porque es el próximo martes cuando se inaugura ya, cuando tendrá lugar ya la, la primera de la de las representaciones, eh, el martes con la fundición, hay que deshacer la, la casa y hoy, bueno, pues se presentaban en Sevilla, se han presentado ya en Córdoba uh-huh. ahora venían a, a, a Sevilla, ¿no? Le había ¿no? muchísima
2: gente del teatro. Del teatro,
6: sí, ahí hemos visto, bueno directores de compañías como Atalaya ¿no? Ricardo uh-huh. Iniesta el director también de, de la compañía de teatro clásico de Sevilla Juan Pinilla, Juan Pinilla uh-huh. eh, el director también de La Imperdible José María Roca, que, que además bueno su espacio ahora que es la sala platea en el espacio de On, Platea Que es donde sí, se realiza el, el plaza, de plaza de armas, armas. Exactamente, en la antigua estación, la antigua de, estación de, de, Córdoba, de, sí, de trenes no Renfe, Exactamente no. que, eh, que bueno que además queda decorada Hasta utilizando uno de los vagones de Renfe Que sería la, el bar no La barra de, de bar ...es un antiguo vagón de, eh, de tren... Eh, ...bueno pues como decía... bueno ...ha sido el anfitrión... ...para esta presentación de esta edición... ...en bueno, la como decimos... ...está puesta pues muchas ilusiones... ...y, y con un contenido como resumen... ¿no? ...el director de, del festival Ramón López.
7: Reafirmando la apuesta por la exhibición... ...con una programación, creemos... ...estamos convencidos... ...de calidad plural y diversa... ...tanto en géneros y tendencias... ...y artistas mayoritariamente... ...de producción andaluza. Además, se ha reforzado el encuentro entre los profesionales... ...con varias iniciativas, con el objeto de abrir nuevas vías... ...para la circulación de las compañías andaluzas y para ampliar... ...la comercialización de espectáculos y proyectos... ...que haya muchas contrataciones y que haya trabajo para todos...
6: ...para todos, 19 propuestas teatrales... ...como decía, empiezan con la, con la fundición... ...pero ahí estará la Estrion Teatro... ...Teatro Clásico de Sevilla... ...la Compañía de Espejo Negro... Eh, ...estrenan un espacio que es el Espacio Ágora... ...que eso forma parte de la colaboración... De, ...por parte de las instituciones... De la, ...de la Junta de Andalucía a través de, de Cultura... ...y se van a poder ver... Eh, ...las representaciones de antes... ...todo esto era campo, de María Martínez Rivas... ...la chica del Grupo de GNP y también mi nombre se lo llevará al río de gestión de, de actuantes Bien. finalizará, pondrá la clausura la odisea de Magallanes Elcano a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla ya el viernes el día 8 y bueno como decía con toda, con toda ilusión y y bueno eh, apostando por esa colaboración que decíamos por esa unidad de uh-huh. lo que es la, las artes escénicas que está muy bien expresada en el cartel es que de te este lo iba año a decir,
2: que el cartel es así un poquito anuncio benetón pero la verdad sí. que es, es muy sí. bonito ¿eh? son
6: unas manos que de tienen. de diferentes una, razas de exactamente, colores y tal. sí bueno incluso con una con vitíligo también no una de las manos eh, y, y que bueno tienen esa esa postura no como de, de estar danzando no también de un, sí. eh, un poco eh, nos llevan hasta hasta la danza. Hablaba del cartel también el
7: director. Manos que se agarran, manos en movimiento, manos de danza, manos diferentes, pero en realidad la única manera de que salgamos adelante de la mejor manera posible. Todos unidos, con criterios diferentes, pero todos para adelante.
2: Pues la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río el martes que viene, ¿no? El martes que viene, el 5 al 8. Bueno, pues un gran acontecimiento cultural en Andalucía. Son las eh, 3 y 19 minutos. Eh, vamos a cerrar un poquito la ventana. Sí es que la tenemos abierta, porque para que esto esté ventilado también, ustedes saben, pero es que entra también bastante creo tráfico.
6: Para que era un efecto. Para que, que, ¿no? que es ¿Algo un de... efecto
2: teatral. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con el director del Museo de Gibraltar sobre los nuevos acontecimientos los nuevos hallazgos en una cueva, una oquedad cerrada durante 40.000 años que acaba de descubrirse dentro del peñón. Es fascinante. Va a ser dentro de unos segundos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
0: Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en RAI.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche.
0: Con los protagonistas de Cada Día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en RAI. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Síguenos también en Twitter, arroba escultura ray.
2: En Gibraltar se ha producido un descubrimiento apasionante. Se ha descubierto una cámara que podría aportarnos luz, que podría aportarnos más datos acerca de la cultura de los neandertales. Se ha encontrado un espacio en la conocida como Cueva Gorham's eh, que podría haber estado cerrado por más de 40.000 años. Los investigadores han excavado este lugar en un sistema de cuevas que hay en en el Peñón de Gibraltar y han descubierto esta, esta nueva cámara En fin, en estas cuevas ya se lleva mucho tiempo trabajando, ahí está el equipo que está dirigido por el profesor Clyde Layson, que además es el director del Gibraltar National Museum, el museo de Gibraltar, y tenemos la suerte de estar con él. Profesor Layson, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, estamos hablando de una cueva sobre la que nadie había puesto el pie desde hace más de 40.000 años. Esta es una situación que usted ha descrito en algún medio internacional que yo he consultado como entrar en la tumba de Tutankamón, una cosa así.
5: Sí, sí, sí. Eh, incluso más quizás no por los tesoros, sino por el factor del tiempo, evidentemente mucho más antiguo que, que en la cultura egipcia. Pero sí, sí, lo que ocurre lo que ocurre es, eh, dentro del complejo de Cuevas Gorham hay varias cuevas, ¿no? Y esta, la de la vanguardia, que se había llamado, nunca se había excavado en el pasado. Nosotros, cuando retomamos la de Gorham, ya se habían hecho cosas en los años 50, se sabía algo. Y yo tenía mucho interés en, en esta otra cueva de, de, de investigar. Sabíamos que los neandertales estaban en una cueva a 100 metros de esta, había probabilidad. Y... Comencé un pequeño proyecto en el 97, ya hace bastante tiempo, pero en el 2012 mmm, tomé la decisión, conjuntamente con el equipo, tomamos la decisión de que queríamos... La arena La arena es, es como una duna que, que tapa, eh, es como un tapón de lo que es una cueva antigua marina. Sí. Y la parte superior, esta arena tapaba lo que parecía que podría tener mayor extensión, pero claro... Al ser depósito arqueológico teníamos que ir muy despacito, tan despacito que hemos tardado nueve años. Pero hemos llegado y, y la, la verdad es que la sospecha eh, no solo se ha hecho realidad, es que ha superado eh, la realidad ha superado la sospecha en el sentido de lo que hemos encontrado. Uh-huh, Pero, claro, Pero eh, Esta arena la teníamos fechada en 40, 45 mil años y por tanto, usando simplemente una pura lógica, todo lo que está detrás tiene que ser igual o más antiguo,
2: está claro. Ustedes han descubierto allí dentro huesos de lince, vértebras de una hiena, huesos de buitre, incluso el diente de un niño pequeño, un diente de leche, y y alguna huella concreta de la cultura neandertal.
5: Bueno, vamos a explicar una cosa. La la, la, la cámara que hemos encontrado, la noticia es es totalmente novedosa, ha sido hace varias semanas solamente, y solo hemos entrado seis personas. Eh, entonces ha habido muy poco tiempo, no hemos excavado todavía, eh, lo que hemos hemos indicado son restos que hemos encontrado simplemente en superficie, que ya nos indica que cuando se empieza a excavar allí puede haber mucho más. El diente del pequeño Neandertal se había encontrado anteriormente por fuera durante las excavaciones para abrir abrir eh, la cámara, esta. Uh-huh. bueno que no sabíamos que existía, pero vamos muy cerca el diente del Neandertal. Pero muy interesante, eh, dentro de esta, estos restos que hemos encontrado, simplemente en superficie, que también ha salido una concha bastante grande marina, que eso que mm, estamos hablando, estamos ahora mismo a 20 metros sobre el nivel actual del mar. En un momento más frío, incluso el mar estaba más retirado. Ajá. entonces esa, esa esa Entonces esa concha... Eh, no podría haber en ningún momento llegado allí excepto transportada por algún algún humano los alemanes no van a llevar eso allí entonces sabiendo la fecha tiene que ser un neandertal que lo ha llevado allí uh-huh. entonces ya eso nos está dando un indicio y luego los carnívoros que estaban allí han dejado incluso las huellas de sus garras como hacen muchos los osos ¿no?, en, la, en las paredes eh, y se han quedado muy parece que la habían hecho estaban hechas ayer ¿no? Entonces, ahora lo que nos estamos planteando es eh, cómo vamos a excavar esto. No queremos queremos, eh, contaminar nada y, claro, tenemos la suerte que lo que podemos hacer hoy no es lo que se podía hacer eh, hace 10, 15 años incluso. Tenemos la tecnología incluso para extraer ADN, si es que está, del sedimento. Trabajamos con el laboratorio alemán en Leipzig, ...y lo primero que vamos a mirar, por eso no queremos contaminar nada... ...es si el sedimento nos da ya un indicio de la presencia de estos neandertales... Eh, ...que ya sería algo increíble, ¿no?
2: Vaya, o sea que estamos en, en el umbral de una investigación aún más interesante... Eh, ...por todo lo que nos puede deparar. Tenemos que decir además que el profesor Phil Leison, eh, ...bueno, lleva 30 años estudiando a los neandertales... ...ha publicado eh, este año pasado el Neandertal Inteligente, la editorial Almuzara que lleva el subtítulo Arte Rupestre, Captura de Aves y Revolución Cognitiva es decir, que es una de las personas que más y mejor conocen el Neandertal y concretamente el Neandertal eh, Mediterráneo claro, que, que seguramente esos que estaban en la cueva de Gibraltar pues tendrían mucho que ver con los que estaban en Doñana y con los que estaban en Torremolinos, ¿no? Totalmente
5: eh, uno de los problemas cuando yo comencé con este, este metiéndome en este mundo un poco era que, que el énfasis en mi, 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 mi opinión el énfasis y el enfoque era muy norte-europeo, los investigadores eran norte-europeos y yo aquí m- veía que el, el Mediterráneo funciona de otra manera, la península ibérica tiene mucha diversidad topográfica y etcétera y lo que hemos ido un poquito a poco cambiando es, es esta idea del neandertal digamos en, en una estepa tundra cazando mamuts eh, eh, a un neandertal omnívoro que hacía de todo, incluso en estas cuevas tenemos evidencia de que consumían focas, incluso delfines, eh, pescado, eh, lo que no se sospechaba. Incluso ya también hay evidencia de que consumían plantas. Parece lógico, pero se pensaba hasta muy poco que esto era imposible. Y entonces sí, lo que estamos viendo es un neandertal, digamos, mediterráneo, que que probablemente la zona costera mediterránea, especialmente de la península, fueron sus refugios más importantes. Incluso dentro de la península, cuando las mesetas centrales, entraban los fríos y entraban los mamuts, pues esta gente se refugiaba en, en lo que es la costa mediterránea.
2: Un andertal que hablaba pues, que era inteligente, como usted dice, y que además forma parte de nuestra herencia genética, porque usted y yo tenemos un poquito de neandertal. Sí, sí. yo yo, yo he claro? la
5: prueba y tengo cerca del 3% de, de neandertal. Y entonces, Vaya. Eh, hay un argumento que podría decir eh, que en realidad no se han extinguido totalmente porque perdura la genética sí. y una cosa que poca gente conoce es que eh, todo lo que tenemos eh, descendencia euroasiática podemos tener 2, 3, 4 por ciento de nendertal. pero claro, el 2 por ciento mío no puede no necesariamente es igual que el tuyo, si te puede hablar de tú, claro. y o de la otra persona, entonces puede quedar en hasta 20, 25, algunas personas han sufrido hasta el 40% de, de la genética nendertal flotando por ahí todavía. Uh-huh.
2: Ya, ya, ya. Bueno, no, usted no se preocupe, profesor Finlayson, porque entre neandertales nos podemos nos podemos tutear. ¿eh? <risa> Exactamente. Bueno, aquí hay una historia que me parece fascinante, que ustedes sospechan, solo sospechan, que ese diente de niño y esos mm, huesos de hiena podrían estar relacionados. Ustedes tienen la hipótesis de que las hienas cogieron al niño, se lo llevaron y se lo comieron en la cueva.
5: Sí, porque la zona donde estamos, donde hemos encontrado el diente... Eh, es, la, es la parte superior de la cueva, el espacio es relativamente reducido, y no tenemos evidencia de ocupación neandertal ¿Qué es esa evidencia en otros lugares? Pues eh, en otras partes de la cueva encontramos sus hogares, eh, huesos que han estado consumiendo con cortes, eh, las herramientas líticas que usan, etcétera, etcétera En esta parte de la cueva, nada, solamente restos de hiena. Uh-huh. Y entonces la hipótesis que estamos y estamos buscando por si sale más del niño o de otros es, es que sí, que este niño que calculamos por el diente, que tenía cuatro años, eh, lo arrastró una llena a, a, allí a su cubículo.
8: Bien, bien. Eh, nos da
5: un poco también la idea de, de, de lo dura que sería la vida. Eh, pensamos siempre el neandertal como cazador, pero no como presa, ¿no?
2: Bueno, pues todo esto lo vamos a ir descubriendo, no sé, ¿hay, hay una fecha de comienzo de, de, de esa, en fin, de esa excavación, de esa investigación? ¿Cuándo podremos conocer más cosas de lo que hay en esa, en esa auténtica cápsula de tiempo?
5: Bueno, nosotros, la idea nuestra es, eh, tenemos la suerte, eh, aunque en otros lugares las campañas de excavación son en verano, eh, y aquí también, pero tenemos un equipo pequeño... Eh, ...dentro del museo, eh, la cueva tenemos la suerte... ...se está solo a unos 15 minutos del museo... ...y el clima aquí abajo, como todos sabemos, mediterráneo... ...pues los inviernos permiten que se pueda continuar... ...entonces la idea nuestra es posiblemente ya de comenzar algo... Eh, ...próximamente, es, desde luego durante el invierno... ...pero queremos planificarlo bien, ¿no? Eh, no, hay, no hay que ir con prisas, uh-huh. pero esa es la idea nuestra... ...entonces, eh, ¿cuándo podemos encontrar algo? Pues puede ser el primer día o podemos estar esperando hasta Eso bueno, no sabemos. en cualquier Pero caso lo, nosotros lo, vamos lo, a estar pendientes. Claro, lo claro, perdón, es que como estamos en el techo de la cueva, y esta caverna tiene, esta cámara tiene 13 metros de largo, uh-huh. conforme bajemos, la cueva se va a hacer más amplia, entonces esto puede ser una cueva enorme.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, estaremos pendientes de la información que, que ustedes nos proporcionen Profesor Clayfield Leison, director del Museo de Giraltar, muchas gracias por estar con nosotros. Un
5: placer. Gracias a ustedes.
2: Y también en el ámbito del patrimonio, Jaén ha recuperado uno de los edificios singulares de su casco histórico, los Baños del Naranjo, situados en la puerta de la judería, y bueno, se han rehabilitado para convertirlos en un centro cultural. Susana Aguilar nos da más detalles en Jaén. Adelante.
6: Los Baños del Naranjo están en el edificio municipal más antiguo de la ciudad. Tras su restauración han quedado visibles junto a parte del edificio del siglo XI. Sus restos estaban integrados en las carnicerías públicas. En 1986, al iniciarse unas obras de acondicionamiento, el arquitecto Luis Verges dio a conocer al público la existencia de un baño árabe que albergó un jamán islámico. Manuel López es el arquitecto director de la obra de rehabilitación.
4: Tenemos un lienzo, eso que permanece... ...casi como estaba en su momento, es decir, más degregado... ...con más elementos añadidos, porque claro, en mil años... ...hay muchas posibilidades pues de meter un palo, una caña, un madero... ...hacer un agujero para poder no sé cuántos yesos... ...que habíamos, hemos quitado muchos yesos... por lo que queda eso y quedan las dos bóvedas de media naranja... ...que es donde estaba la sala caliente. Mil
6: años después, los baños del naranjo conservan su uso público... ...y se convierten en un espacio
1: expositivo y cultural para la ciudad. Andalucía Escultura, con Antonio
0: Catón. Los toros te los cuenta Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, Feria de San Miguel de Sevilla. Sigue en directo este miércoles, desde la Plaza de Toros de la Maestranza, la corrida de toros en la que Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque lidiarán reses de la ganadería de Fuente Imbro. Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Este miércoles desde las 6 menos 10 de la tarde RAI, Radio Andalucía Información
1: Síguenos también en Twitter Arroba Escultura RAI
2: Vamos a hablar de cine, esta es la banda sonora de las leyes de la frontera, este martes tiene lugar el el preestreno en Sevilla, pero indudablemente tenemos que dar cuenta de la noticia del fallecimiento de Antonio Gasset, el periodista... Eh, Especializado en en cine, conocidísimo, que se hizo muy popular por su trabajo en un programa de televisión española en días de cine. Vicky Román, ¿tú concibiste con él en un festival iberoamericano de Huelva?
6: Él era jurado en en aquella edición, hace ya ya bastantes años. Eh, Presidía, creo, el jurado en esa esa ocasión. Y y bueno, era muy muy popular. Por esos días, precisamente por este programa emblemático de días de cine, donde bueno, eh, hacía famosas esas entradillas, sobre todo las despedidas. Sí. Porque siempre la emplazaba es es a las inrespectivas horas en las que volveremos a encontrarnos. Sí, sí, sí
1: porque, porque daba caña era, los programadores. Exactamente, tele, porque
6: claro, siempre sí, tocaba sí, sí. unas horas en, re, en verdad bastante bastante. <risa> y los publici también los publici <risa> también, publici los también le daban. publicidad que también le daban bastante corajito.
2: De sí. hecho, de hecho, mucha gente lo recuerda precisamente uh-huh. por sus pasos a publicidad que eran eh, sí, sí, memorables. Sí. Bueno, pues descanse en paz el. Pervista Antonio Gasset. Derby Motoreta Burrito Cachimba.
4: La película tiene muchísimo protagonismo, la música, y para ello ha elegido a los Derby Motoreta Burrito Cachimba, la banda sevillana.
9: Eran exactamente lo que yo buscaba para la propia, digamos, planteamiento estético de la película, ¿no? que es que sea como entonces, pero desde la desde la contemporaneidad. ¿no? Es decir, es una música que tú la ves dentro de la película y suena como la del 78. O sea, te crees perfectamente que podría ser una música que sonaba entonces, pero está hecha con una mirada o con un replanteamiento actual, moderno, ¿no? con, un, con un juego sonoro ¿no? que le da le da un. pues eso, como una reflexión sobre aquello, ¿no? eh, Le acaba de conferir una potencia, uh, una potencia kinky. <risa> eh, yo quería que las persecuciones y demás llegaran al espectador de una forma casi física, ¿no? que en algún caso resultaran casi respirables, ¿no? Porque yo quería que viviera en la peripecia de este chico de clase media que se mete en esa aventura que le lleva por caminos que ni él mismo sospecha, ¿no? O sea, que la viviera el espectador de una forma pues eh, que, que, que estuviera en la butaca casi sin poder respirar, que le faltara el aliento, ¿no? Y los Derby han hecho una música, ¿no? Que se junta con la imagen de tal manera que lo hemos conseguido. O sea, yo he visto que hay algunas proyecciones que me sale la gente y me dice tío, que había un momento que no podía más, ¿no? Que estaba, que, que me faltaba el resuello,
4: ¿no? Viendo, viendo lo que habíais hecho, ¿no? Daniel, hay muchos rostros desconocidos en torno al, sí, al trío protagonista. ¿Por qué? ¿Aportan una verdad diferente? Sí, o sea, si
9: algo tenían aquellas películas de Kinky que sí que mmm, yo quería recuperar, era esa, esa frescura que proporcionaba el que estuviera interpretados por, por actores de la calle. ¿no? Es hecho, el director, es Daniel Monzón. Begoña Vargas, Chechu Salgado y Marco Ruiz, que están fantásticos y que tenían una experiencia previa, el grueso de los que componen la banda es gente que ha sacado de la calle. Eh, Yo quería que tuviera tuviera esa verdad y que los propios actores que tienen una experiencia se contaminaran de esa forma de de interpretar, ¿no? que es cuando te enfrentas por primera vez a algo ¿no? desde esa ingenuidad y esa verdad ¿no? que tú aportas ¿no? y quería, quería recuperar ese sabor ¿no? de aquellas películas, ¿no? de perros callejeros y demás a, a las leyes de la frontera eh, luego hay otra cosa que me gusta muchísimo de, 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 de un reparto de rostros desconocidos y es que el espectador se enfrenta por primera vez a esos rostros y no los ve como un actor haciendo de, sino como los personajes tal cual ¿no? yo creo que eso siempre si lo consigues realmente, y en el caso de las leyes de la frontera estoy orgulloso de todo el reparto, si consigues verdad a partir de rostros desconocidos, al espectador le significa un plus.
4: Entonces, ¿esto es una película de género o esto es un nuevo género, el neo por ejemplo? <risa> no, yo fíjate que
9: mmm, si me dicen esta película, ¿no? si la tengo que marcar dentro de un género, hombre, por supuesto que tiene componentes de thriller, no y tiene tiene esa visita no aquel género no de, del kinky, que es como el western ibérico, por cierto, pero yo creo que fundamentalmente es una es una historia de amor, ¿eh? es una historia de primer amor ¿no? o sea, eh, este chico que, que de clase media que se enamora de esa kinky ¿no? y que por amor se salta eh, al otro lado ¿no? durante un verano intenso donde va a vivir las experiencias más más apasionantes de su vida ¿no? y, que, y que a la vez ¿no? mantiene esta relación con el zarco, ¿no? el jefe de la banda y tal. Es una historia de un triángulo, de un triángulo amoroso, ¿no? eso sí, con un ritmo trepidante, ¿no? con carreras de coches, con asaltos a bancos, con todo eso, pero yo creo que lo que la vertebra es esa historia romántica tan bonita. Y yo creo que al final tan desgarradora, ¿no?
4: Y ha sido difícil, bueno, recrear un poco la, la Gerona, el, el barrio chino de Gerona de 1978, que ahora es precisamente todo lo contrario.
9: Sí, sí, exacto, ya no existe, ¿no? Gerona ha sido completamente reconstruida, pintada, dulcificada, ahora, esto... ahora es una postal. Exactamente, ahora es, es el barrio, lo que era barrio chino, Lumpen, ¿no?, lleno de marginalidad, ahora es una postal, es, una, es una, un barrio de postal. Sí, sí, ¿no? ha, sido una, ha sido una labor divertidísima, eh, pero complejísima, reconstruir ¿no? todos esa, 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 esos barrios lumpen, ¿no? pero no solo eso, sino también todos los escenarios del 78, porque cuando tú haces una película de época medieval, por decir, es mucho más sencillo, no, los escenarios son muy claros, sabes dónde ir, ¿no? que si, este castillo, estas, estas calles, tal cual, pero el 78 es una época que muchísima gente recuerda y que, y que es mucho más difícil saltarte la dar. Eh, todos están dispuestos a decir, cuidado, que eso no es de, de, de esa época pero luego además es que tú vas a una calle y descubres una fachada del 78 pero que está llena de elementos anacrónicos, ¿no? de aires acondicionados de gente que ha cambiado las, los balcones, de, de la calle está llena de mobiliario urbano del 2020 o del 2018, ¿no? bancos, farolas volardos todo eso pues hay que quitarlo, hay que, hay que reatrezarlo hay que pintar las fachadas, o sea realmente es muy muy complejo pero, pero al final el, el resultado es maravilloso, ¿no? O sea, hay gente que ha visto la película, el otro día clausuramos el Festival de San Sebastián donde nos dieron una ovación de 10 minutos que yo estaba encantado y al mismo tiempo casi avergonzado, ya no sabía dónde meterme pero y luego la gente me venía y me decía, los que tienen mi edad o más me decían, oye, tío, es que he revivido mi infancia o mi adolescencia es que es como una experiencia casi un viaje inmersivo en aquella época y luego los chavales, ¿no? Los chavales de, que tienen la edad de los protagonistas ...habían disfrutado de la película desde otro lado... ¿no? ...primero conociendo esa época... ¿no? ...que para ellos podía resultar como una galaxia muy lejana... ...pero, pero que la, la veían... Eh, ...y les encantaba... ...les encantaba cómo visten... ¿no? ...la música que oyen, sus maneras... ...porque al final resulta que las pulsiones de los protagonistas... ...son las mismas que las pulsiones de los adolescentes... ...de hoy en día... ¿no? ...o sea ese afán de rebeldía... no ese, ese... ...y luego hay una cosa curiosa... no ...y es que esta película también habla por el camino... ...de, de lo que era la transición... ¿no? ...y de que tenía dos caras... no ...la cara A del ele- era pues, la del chico de clase media ¿no? la, que, la de la celebración de la democracia de la libertad, de la esperanza y la cara B era la de todos esos kinkis ¿no? las familias ¿no? de gente que se iba a las grandes ciudades y se arracimaban los arrabales esperando encontrar trabajo y no lo encontraba cuyos hijos veían desde la barrera que había otra gente que estaba celebrando una fiesta ¿no? que es esto de la transición y la democracia porque nosotros no participamos? entonces estos eh, se tomaban la fiesta por su mano ¿no? se cogían, robaban farmacias ¿no? robaban bancos, robaban coches porque ¿por qué no iban a disfrutar también ellos de, de aquello que supuestamente ¿no? todo el mundo estaba eh, disfrutando ¿no? para que esta gente pues vivía muy deprisa y también moría muy deprisa
4: y ya la última pregunta ¿Cómo se condensa la novela de cerca? Que tiene como dos partes muy marcadas, muy claras ¿no? En hora y media o en dos horas
9: uh-huh. Pues es una buena pregunta eh, Que yo estuve años dándole vueltas <ríe> Y finalmente llegué a, a, a la estructura que tiene la película Eh, que me centré sobre todo en la peripecia de los adolescentes e introduje un prólogo y un epílogo que condensa de alguna manera la segunda parte y que para mi alegría, cuando le proyecté la película a Javier Cercas, que por unos segundos tuve el vértigo de, ay Dios mío, o sea, estoy proyectando, aquel que la ideó por primera vez en su cabeza, al terminar la proyección empezó a aplaudir, me abrazó, y luego estuvimos horas hablando, ¿no? fuimos a comer, estaba encantado, y me decía que, que, bueno, que estaba feliz, porque la, una película para, para eh, respetar el espíritu de una novela ha de ser infiel a la letra, entonces que yo había hecho una adaptación llevándomela a mi terreno, pero que él todos los temas de la película los veía reflejados, que su esencia estaba en la película, y había disfrutado como un loco, y además desde, desde ese momento... Aquellos personajes que él había inventado en su cabeza, como son Tere, Nacho, El Gafitas y Zarco, ya no tenían otra posible eh, imagen que la de Chechu Salgado, Marco Ruiz y Begoña, Begoña Vargas, que están fabulosos en la película.
4: Bueno, pues ahora enhorabuena por la película. Muchísima. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, por Dios. uno de sus protagonistas también, a Marco Ruiz... ...bueno, el que ya se haya leído la novela de Cercas ...ya sabe de qué va la cosa, pero bueno, el, el chico que cruza la frontera...
10: ...eso es, el chico que cruza la frontera... ...el chico que, que está en la época de la adolescencia... ...y se, se conoce de sí mismo, que se enamora de Tere... ...y vive ese verno de su vida que, que va a ser el mejor momento... ...y más, más intenso de, de la vida de, de Nacho Cañas...
4: Bueno, tú eres muy joven 22 años Qué vergüenza, 22 años Es decir, no has conocido otra etapa que no sean con móviles y con, y con tables y tal Y estamos representando una época que aunque cercana en el tiempo Es radicalmente distinta
10: es una época muy lejana para nosotros, pero como actores también es muy cercana por lo cinematográficamente por lo cinematográfica que es, ¿no? la, el vestuario, la banda sonora, los colores, todas las películas, ya no solo del cine español, el cine de Kinky, que, que nos documentamos antes de rodar la película, sino por ejemplo las películas de Copa, de Rumble Fish, Rebeldes, todas estas películas de, de adolescentes que cruzan las fronteras que tengan que cruzar. Todo, de todas maneras, eh, cual, cualquier cine de toda esta época es atractivo para nosotros, así que todos los actores que nosotros admiramos y de, y de cine que hemos mamado, pues lo ponemos ahí de alguna manera en, en nuestros trabajos.
4: Este cine Kinky, al final de los años 70, principios de los 80, era un poco tu referencial, y bueno, nos protagonizaban en muchos casos lo, los propios kinquis, los propios delincuentes. Es. ¿Tú
10: te has eh, inspirado en alguno de ellos? No, de todas eh, Sí que es verdad que eh, siempre es útil saber la, uno, la película y la historia que va a contar, pero mi personaje no era el que más iba a identificarse con estos, porque realmente es una historia y un mundo que me iban a contar mis propios compañeros, como se la cuentan a, Na, a Nacho, ¿no?... cuando cruza la frontera, porque él no pertenece a este mundo realmente.
4: ¿Esto es una historia de amor sobre todas las cosas?
10: Es una historia de amor, una, una historia de, de amistad y una historia de querer vivir, ¿no?... buscar eh, las razones por las que nos levantamos de la cama, porque, por ejemplo, Nacho tiene que enfrentarse a esto, está en un momento en el que realmente no está a gusto con su familia, no está a gusto con sus amigos en el instituto y conocer a Tere, enamorarse de ella y conocer al zarco, es un poco su escapada de esta situación. Cruzada que tiene así que lucha por querer vivir, conocer a sí mismo, destruir lo aprendido y saber quién es.
4: ¿Te ha marcado este personaje?
10: Muchísimo, muchísimo. Un gran personaje que tiene, como te digo, esto, eh, muy atractivo para un actor, la evolución que tiene el personaje y la época que es, dirigido por Daniel Monzón, mi primer papel protagonista. Pero hay una buena respuesta del público, ¿no? Espero que sí, espero que guste y, y espero haber hecho justicia al personaje, no solo también a los espectadores, sino también a los lectores de, del libro que ya conocen a Nacho.
4: Por cierto, ¿cómo ha sido trabajar con, con el resto del
10: equipo? Realmente teníamos algo muy bonito, que es formar parte de un proyecto tan bueno, eh, dirigido por Daniel Monzón y vamos a defenderlo nosotros. Caras nuevas sin realmente el apoyo de un actor con más experiencia. Así que tiene es atractivo, no solo para nosotros, sino también para el espectador. Que igual esto también les va a ayudar a meterse más en la película y creerse más la historia.
4: Cuando te veas para ver a Nacho.
10: Van a ver a Nacho, espero que sí, eso es.
4: Vamos a verlo. Seguimos hablando con la banda más callejera, con los Derby motoreta Burrito Cachimba, que le acaban de poner banda sonora, sí, exactamente, bandas sonora, a la última película de Daniel Monzón. ¿Ellos acaban de cruzar la frontera?
8: Sí, la hemos cruzado y además hemos, hemos cargado con varias... ...varios paquetes
11: de contrabando... ...venimos con con el borrico lleno un poquito volver a, a los orígenes, ¿no? Sí, de, claro, pasa que de, lo primero que tiene que hacer una banda sonora es plegarse un poco a la película, entonces tampoco tenía sentido estar haciendo como nosotros habitualmente intentamos hacer la música que, que nos corresponde como época, 2020, 2021 entonces estilísticamente creíamos desde el principio y enfocamos la composición de esa manera en la cual, tanto a nivel estilístico como a nivel de composición, no íbamos no íbamos a, a hacer un no a estructuras más clásicas o arreglos más, más clásicos a sonidos más clásicos, entonces toda la banda sonora desde el single La Ley de la Frontera, ¿no? ...tiene ese enfoque, ¿no? sé, si en ese, ese tratamiento te da un pasito atrás en el tiempo, ¿no? Y que las la canciones y la música que habíamos compuesto para la película... empactaran mucho mejor con la época que al final en 1978, ¿no? ¿Y cómo ha
4: sido eso de, de componer para otra persona? Es decir, no para vosotros, sino para, para la imagen.
8: Pues la verdad que cuando la otra persona es Daniel Monzón... ...es todo muy, muy ameno y muy divertido... ...y lo hemos pasado de maravilla... Como ...ya te digo, nos hemos plegado a las necesidades de la, de la película, pero también Daniel ha hecho mucho hincapié en todo momento, en que tuviera nuestro sello, nuestra idiosincrasia, que sonara a nosotros, y que eso, que tuviera ese trasfondo de que tú estás viendo la película, está sonando nuestra música, aunque nos estemos adaptando a, al momento, ¿no?, al, al ritmo de la película y a, la, a lo que se está viendo en la pantalla. ¿no?
4: Daniel Mozón, el director de la película, ha dicho en más de una ocasión que quería que vosotros fueseis los compositores de la banda sonora. Eh, eso da cierta responsabilidad,
11: ¿no? Hombre, la verdad es que sí, eh, es una responsabilidad muy grande de repente ponerle música a uno de los medios directores del cine español, ¿no? Pero bueno, venimos ya de meternos en algún que otro fregado, porque estuvimos versionando al camarón, que, que no es poco, así que nos gusta meternos en fregado.
4: Y supongo que vayas a continuar metiendo en fregado, ¿no? Ya una vez que, que os ha
11: vestido a la piscina de esta manera. Ya, eh, si no estamos en fregado, no sabemos andar. ¿Creéis que os va a influir en vuestros futuros trabajos?
8: Hombre, todos los trabajos que hace uno los vas guardando en la mochila y eso es un bagaje que vas teniendo y que luego de, aunque sea de una manera desde, desde tu subconsciente acaba volcándose en tu obra eso está claro vamos en el camino el camino queda siempre patente en todo lo que hagas en adelante eso está claro
4: y nosotros estáis abiertos también a otras ofertas no cualquier director que haya por ahí nosotros cualquier director tarantino ajá. un beso tarantino Quentin, <risa> hemos hablado de las composiciones, vamos a hablar también un poquito de las letras, tú eres el encargado de, la, de las letras. ¿Te ha resultado más difícil o más fácil?
8: Pues igual que siempre, la verdad que en esto bueno, me, me pedía otras, tenía otras necesidades, sobre todo en cuanto a la, a la canción principal, pues era de, la idea era transmitir el alma de la, de la canción, el aire que se respira, pero sin hacer tampoco spoilers y sin tampoco contarte de qué va la película. Entonces en ese sentido, pues como siempre lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Además que yo plasmo un poco las letras, pero que me que, que recibo ayuda de gringo de los compañeros, los voy modificando, que también es un trabajo consultivo eso.
11: Sin hacer spoilers, ¿cuál es tu tema preferido? Yo creo que la escena. Hay una escena de unos 12-13 minutos. ...que tuvimos que ponerle música a toda esa escena... ...que tiene diferentes diferentes pasas, pasan diferentes cosas... ¿no? ...con persecución incluida... ...y yo creo que es la pieza más burra que, que nosotros hemos hecho... ...casi compositivamente hasta la fecha, ¿no? ...porque no es una canción, es una composición... ...hecha casi al milímetro con lo que está pasando en, el, en la película... ¿no? ...entonces para mí que yo creo que es la mejor canción que tiene el disco... ...que tendrá el disco físico. ¿Que se va a editar en vinilo, por cierto? Se editará próximamente en vinilo, con temas de Greca, de más del Pelos... En vinilo y en casete, ojo. En casete, para que lo pongas ahí en la
8: fogoneta.
4: Ah, pues ¿qué da eso?
2: con un casete para ponerlo en la, en la fragoneta en la fragoneta totalmente ¿eh? Sí. oye pero es que ninguno de los derby motoreta burrito cachimba había nacido en el año 78 no, en el que ninguno, está ambientada no, las leyes de la frontera ninguno
4: ninguno yo creo que ninguno ha nacido porque las leyes de la frontera está ambientada en 1978 y ¿Sí? ellos son muy jóvenes claro no como bueno, otros bueno
2: bueno, bueno. No, no es no lo digo por ti, ¿no? No, no,
4: no lo digo por mí, lo digo por Ángel
2: Ah, bueno, por Ángel eh, Rodríguez, nuestro querido realizador que está aquí al, a los más no, Un
4: señor mayor
2: eh, No, hombre, no, no tanto Oye, eh, este jueves, este martes, perdón, eh, ya no sé ni en qué día vivo Este martes se presentaban en Almería el Western Film
4: Festival Sí, qué, digo? madre mía
2: Y oye, queríamos dar constancia de todo no lo que se a ha hecho. Eh, pues sí
4: Cabe la posibilidad. Sí,
2: señor, cabe la posibilidad. Y además estoy armado, o sea que ten cuidado conmigo. Pues sí, toda la magia del género western vuelve a Tabernas eh, del 8 al 11 de octubre. Entre los premiados este año, además, a título póstumo, evidentemente, el compositor Ennio Morricone y el actor franco Nero. Lola López, Almería, cuéntanos.
1: Entre el 8 y el 11 de octubre se proyectarán en tabernas 10 western y 15 cortometrajes de 8 países, junto a una amplia programación paralela con conferencias, conciertos y actividades de calle. Más que nunca, los platos naturales serán protagonistas, como destaca Guillermo de Oliveira, director del festival.
11: Ni ni el Festival de Cannes, ni San Sebastián, ni Venecia, ni Berlín, tienen un plato cinematográfico natural como es el desierto de Tabernas a su lado. Lo que queremos hacer a partir de ahora y como apuesta de futuro es empezar a reconquistar ese espacio.
1: El premio Leone y Memoriam será para Ennio Morricone, el Tabernas de Cine para el actor franconero y el de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía para el jinete Hernán Ortiz. Un reconocimiento, dice el alcalde de Tabernas, José Díaz, al trabajo de los extras.
0: Está considerado como uno de los mejores preparadores de caballo de Acción del Mundo y cuenta en su bagaje con películas tan emblemáticas como Gladiator, El Último Samurai, Robin Hood Alejandro Magno, Ovenur entre otras.
1: El premio Desierto de Taberna será para Christopher Feilin. El western vuelve a escena
2: Pues sí, mientras estábamos escuchando a Lola López, estábamos reflexionando sobre la palabra western, que en, en mi infancia nunca era el western no y menos en Jaén, el sería el western eh, los vaqueros. No. vaqueros. Indios y vaqueros. Indios y vaqueros también. Sí. Incluso me cuentan que por la zona de Ubrique ha llegado a localizarse personas que dicen convoys. Convoys, convoy, No ya de cowboy, sino no, de no. convoys. Como bien, maravillosa. Eso me lo ha chivado a mí Elena Zahara. A mí me parece maravilloso también. ¿eh? Seguramente
4: Elena Zahara bueno, lo diría.
2: Claro. Bueno, pues nada, Almería eh, Western Film Festival. Nosotros aquí tenemos que hablar de Alcances, que es la, el Festival de Cine Documental de Cádiz, que se está desarrollando en estos momentos con una amplia programación para este miércoles, pero con un nombre propio, querido Carlos, el Uy. de la directora madrileña Arancha Aguirre. Uh-huh. Sí, hoy un personaje muy destacado en Alcances. Salud, Botaro, nos lo cuenta Cádiz.
1: El Teatro del Títere Tía Norica coge esta noche dos de sus películas, An American Swan y Una Rosa para Soler. La propia Arancha Aguirre va a presentar las proyecciones. Dentro de la sección Mirada Andaluza se proyecta el camino del realizador isleño José Manuel Colón, un documental que refleja la realidad de la inmigración. Además se podrá ver Me Encuentro de Rosario Toledo y Caminantes de César de en la sección Cádiz produce una jornada que se completa con otras actividades como la presentación de la plataforma No Ficción.
2: Muchas actividades en Cádiz en alcances eh, en Málaga. El Teatro Cervantes acoge esta noche la clausura de la séptima edición de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga y lo hace con la bailadora Manuela Carrasco, la bailadora sevillana que presenta el estreno mundial de su espectáculo Aires de Mujer en el que debuta su hija Manuela. Es un auténtico espectáculo ver a Manuela Carrasco eh, en, en vivo ¿no? y, 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 la ver, y verla ¿no? actuando, desde luego que sí. María Ibáñez no lo cuenta, Málaga, adelante.
6: La bailadora Manuela Carrasco ha elegido Málaga y su Bienal para hacer debutar a su hija en el baile sobre un escenario en un montaje creado expresamente para esta bienal y creado para darle la alternativa a su hija, Manuela Carrasco Jr. sobre las tablas. Será la primera vez que la joven actúe ante el público, la cita será, a las ocho y media de esta tarde en el Teatro Cervantes y con artistas invitadas como la Macanita y la Tana, alcante Samara Carrasco, al toque Joaquín Amador. Su marido o Juan Campello y Antonio Noño. En el programa figuran Seguirilla, Temporera, Ciega y Trilla, Bulería por Soleá o Malagueñas. El espectáculo Aires de Mujer echa el telón de una bienal de flamenco que arrancó el 9 de julio en el Centro Cultural de La Malagueta, en la capital, y por el que han pasado 300 artistas y 42 espectáculos.
2: bueno, hoy también uno de los focos de atención en el día de hoy en Andalucía era la reaparición de Miguel Ríos. Y dirán ustedes, otra vez, pues sí, Miguel Ríos vuelve a Granada. No es que estemos rememorando uno de sus temas clásicos, es que regresa literalmente con dos conciertos el día 11 y 12 de diciembre. Eh, tras más de 12 años sin publicar nada en édito y 11 años después de anunciar su retirada, pues vuelve con nuevas canciones. Vamos, que no hay quien lo retire. Los eh. ¿no? Claro que sí, más despedida de que antoñete. Mm. Granada, Antonio Valverde.
11: Ana se asoma a
7: la ventana con una taza de café. Escuchamos el blues de la tercera edad, un tema del nuevo disco de Miguel Ríos titulado como su gira, un largo tiempo. Miguel actuará en el Palacio de Congresos de Granada el 11 y el 12 de diciembre. El anuncio ha sido un éxito, como toda la gira. Ha vendido todas las localidades del único concierto que estaba previsto en la ciudad de La Alhambra, la suya, por lo que se ha programado una actuación más en este regreso del cantante de Chauchina a la capital granadina. Miguel ha presentado hoy esa parada en su tierra y ha dicho dicho, que aspira a que su gira, hasta ahora en escenarios al aire libre, pase a teatros y a recintos cerrados, con todo el aforo y calidad de sonido
11: sitios cerrados, hasta ahora habíamos hecho sitios a ley libre, que están muy bien, pero yo creo que este concierto tomará toda su dimensión cuando vayamos a sitios a la italiana, donde el público esté totalmente enfrente y haya una acústica absolutamente diseñada para el sitio. ¿no? Y el año que viene vamos a seguir haciendo esta gira en teatros durante, por lo menos, la temporada de primavera antes del verano y yo veremos cómo va la cosa.
7: El cantante ha elogiado al mundo del espectáculo y de la cultura por su comportamiento durante la pandemia y ha agradecido a sus mecenas, que son su público, cómo han recibido sus conciertos y su nuevo disco. Les dejamos disfrutar del blues de la tercera edad.
11: Nostalgia, llamado soledad
2: Pues que Miguel Ríos eh, vuelve y que nosotros estamos encantados de que, de que esté siempre regalándonos claro que sí. música. Eh, mañana, eh, querido Carlos, te hablaré uh-huh. de una exposición del fotógrafo argentino Otero sobre los últimos años de Picasso. Él fue testigo de los últimos años de, y del trabajo de creación de Picasso, pero es que no, nos quedamos sin música. Así que mm, tenía un regalo, tenía una sorpresa para ti.
4: Gracias. Eh, sí, porque la digo? luz del
2: miércoles te sienta muy bien, como no decía no sé, sí, La sí. del martes te sentaba muy bien, que sí. decía Ana Guerra, pero la del miércoles también sí. te no sienta picado. bien nada ca- más que por eso te todo traigo esto. claro que sí te gusta el canca
4: sí, sí, hombre claro
11: Hombre, por favor para que el canto dejen bragas al silencio para que en el campo llueva pan aceite y ajo para
3: el malagueño a
2: comida, empezó a cantar eh, cuando se fue a madrid vivía en un mini piso a veces después de los bolos incluso llegaba a dormir en un coche y bueno, pues 10 años después, ahora se ha mudado a una de las zonas más pijas, al Barrio de las Letras. Parece que le va muy bien
4: el barrio de de al Canca. Adrián.
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues este domingo, eh, Carlos, el cantautor, vuelve a casa, vuelve aquí a Málaga, al Teatro Cervantes, todo vendido, y va a ser normal, un gustazo normal. escucharlo. Así que nada, nos vamos y le dejamos con el Canca. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós, hasta mañana.
11: que los besos curen el llanto,
8: para que las canciones sean las banderas
11: ahí, para eso canto, para eso canto.
8: Para que nos enseñen desde bien pequeños. A...